0: Nous proposons de l'alliance de surveillance des planètes en voie d'éveil en
1: orbite terrestre. Nous écoutons tous
0: Radio H2O. Bienvenue sur le podcast Soif de Savoir, épisode numéro 25. Merci d'être à l'écoute. Mon nom est Mathieu Rancourt. Où que vous soyez sur la planète, j'espère que vous allez bien. Marc-Antoine, comment vas-tu?
1: Je vais très bien. Et toi, Mathieu, comment vas-tu?
0: Très, très bien. On est où, là?
1: On est où? On est au tonneau d'or. Oh ah, non, excuse. Ah. On est au Brouhaha, Brou pub, ah, ancien ouais. tonneau d'or dans Onsic.
0: Exact. Bien, on n'a pas changé de place. Tou on... Toujours,
1: toujours le même euh, album de Jean-Leloup qui joue.
0: Oui, en plus. <rire> oui, On fait deux, deux épisodes à la fois. On est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, premier sujet. Euh, je vais parler de la, de la mission spatiale ou de la sonde spatiale Voyager 1 qui a été lancée en 1977. On n'était pas né. Non. Euh, avec sa jumelle, euh, Voyager 2, que je ne vais pas parler, mais donc, ils ont lancé ces deux sondes-là dans le but d'explorer le système solaire, tout simplement. Euh, pour Voyager 1, un iPhone bas de gamme a 240 000 fois plus de mémoire que les ordinateurs de Voyager 1. Ouais. C'est la technologie ouais. des Nos années cellulaires 70. cellulaires
1: sont plus performants que cette sonde-là. C'est
0: fou, mais c'est ça. Donc, euh, on a profité à ce moment-là d'un alignement rare des planètes qui arrive tous les 176 ans. Ça a permis donc euh, à Voyager 1 d'aller... Euh, L'objectif premier, c'était d'aller explorer Jupiter et Saturne. Ce que la sonde a très bien fait. Donc, 1979... Euh, euh, au plus près de Jupiter. Donc, euh, c'est arrivé en mars 1979 que la sonde a avec Ça quand même pas près. pris grand temps de se rendre là. Non.
1: Un, un, un même pas un an. Mm -hmm. Un
0: peu plus euh, qu'un an, oui. Et puis, euh, la sonde a passé à 278 000 km de la surface, ce qui est euh, plus près que la Lune par rapport à, à notre surface, qui est euh, la, Lune, la distance euh, Terre-Lune est 384 000 km. Mm -hmm. Donc, elle est passée très près. 1980, euh, voyageur 1 frôle le pôle sud de Saturne. Enfin, avant, c'était Jupiter. Là. Ensuite, 1980, Saturne. Et là, euh, tout va bien. Donc, c'était un grand succès, euh, merveilleux. Par la suite, dans les années 90, ce n'était pas prévu, mais la NASA s'est dit on va le, la laisser continuer, celle-là. On va, on va la, la laisser continuer très loin. Tellement loin que. Euh, la sonde, en fait, s'est retrouvée euh, à, à l'extérieur de notre système de planètes. Et puis, on s'est dit, on va essayer de la retourner et puis de faire un beau portrait de famille de tout, ah ouais. toutes nos planètes, euh, le Soleil et les
1: planètes. Mais là, ça fait combien de temps qu'elle a passé, Pluton, par exemple
0: euh, Pluton, je sais pas, mais ça fait un bon bout de temps. <rire> ouais. Parce que là, il est rendu vraiment loin. Oui, je vais le dire, là, mais elle est rendu très loin. Là. On pense qu'en ce moment, le sortie du système solaire. Hum. Mais juste avant, dans les années 90, on l'a fait se retourner et on a eu pour la première fois un portrait de notre système solaire. Et puis, on a pu apercevoir la Terre qui était un petit point blanc.
1: Comme quand on regarde une étoile au ouais. ciel.
0: même genre de, de point blanc légèrement bleuté, un pixel. Et quand tu regardes... Allez voir cette image-là. Quand tu regardes l'image, ça, ça en vient philosophique là, quand on ben fait oui. des images comme ça.
1: Remise en question instantanée.
0: Oui, oui. Puis là, tu vois ça, ce petit point-là. Euh, tu te dis on est un grain de sable dans l'univers, c'est le cas de dire. Là. Et nous, on est dans notre quotidien, euh, dans notre travail, dans nos familles... Euh, Super important ce qui nous arrive, mais quand tu vois la Terre d'aussi loin, tu te dis, hey, tout se passe là, là quand même sur ouais. ce petit pis point. Par rapport à ça,
1: est-ce que tu aimerais ça avoir une fracture de cerveau mm -hmm. Tu sais, il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans l'univers. Mm -hmm. Mais dis-toi que il y, y a plus d'atomes dans un grain de sable que d'étoiles dans l'univers.
0: Mm -hmm. C'est la quantité hein? ça. <rire> Moi ça fait mal à la tête juste dire ça. <rire> ouais, c'est la physique. Et puis c'est ça. Comme tu disais euh, ça, c'était des années 90. On croit qu'en 2012, euh, la sonde a euh, euh, finalement sortie du système solaire, mais elle est sortie en fait de la, elle a dépassé la frontière de l'influence du Soleil. Ah, ouais, OK. Donc euh, maintenant, elle file, elle serait rendue à 19 milliards de kilomètres du Soleil.
1: Il l'a dirigé tu vers quelque part ou il la laisse aller juste euh, au hasard comme ça? Il l'envoie vers une étoile, une autre étoile ou? Il
0: l'envoie vers une autre étoile, mais elle va y arriver dans environ 40 000 ans.
1: Ah bon? <rire> ça fait que c'est pas stressant. Ouais. Mais ça, ça donne une image de la, la, des distances, là. Ouais. Ah non, enfin,
0: une méchante distance. Euh, elle va frôler une autre étoile dans 40 000 ans qui est dans la constellation de, de la girafe. Ça fait que cette sonde-là, finalement, elle va survivre, évidemment, à l'humanité. Elle va survivre euh, aux pyramides.
1: Mais elle va survivre à tout. Mais... Elle
0: va survivre à la Terre. La Terre, en fait, euh, un jour, hein, la Terre, dans, dans environ 5 milliards d'années, la Terre euh, va disparaître parce que ouais. le Soleil grossit. La sonde va
1: être encore en train de se promener.
0: Mais elle, elle va être encore là. C'est incroyable. Hein? Un objet, en fait, ça va être un objet qu'on a fabriqué.
1: J'espère qu'il y a un peu de microbes et de bactéries humaines là-dessus. Là. Comme ça, ça s'écrase sur une planète, ça va, ouais. euh, ça va faire comme une, une graine.
0: Tabarnouche, c'est vrai, on avait parlé de ça. Euh, mais je ne sais pas si elle est stérile, là, comme on dit, elle est stérilisée. Ouais, sûrement, euh, oui. euh, à quel point elle l'est. Euh, hum, bonne question, ça. Hum. Euh, mais quoi qu'il en soit, on a mis un espèce de disque d'or, un super beau disque d'or qu'on a appelé le Voyager Golden Record. Je ne sais pas si tu entendu parler de ça. Ouais. Sur ce disque-là, on a mis le mode d'emploi pour pouvoir, euh, genre en image, là, pour pouvoir euh, le, le faire jouer. Et puis, on a, on a fait une réflexion sur euh, notre humanité. Et puis, on a laissé là, tout plein d'images avec de la musique. Euh, donc ça, c'est sur euh, Voyager 1. C'est comme un peu une, une bouteille à la mer.
1: Oui, mais en même temps, de se dire que si jamais un jour, un moment donné une entité quelconque avec assez d'intelligence pour, euh, pour pouvoir l'apprendre et faire euh, suivre les, les, le mode d'emploi. Euh, mm. de, nous, en tant qu'humains, de se dire que ça se peut, c'est quand même un peu bizarre. Là, de se, ça fait drôle. On peut même pas s'imaginer comment on peut prendre d'autres formes de vie. C'est comme un peu... Euh, non, on l'a ça... fait pour nous plus que pour d'autres.
0: ouais ça fait rêver.
1: Ça fait euh... rêver, c'est
0: ça. Ouais. puis Il a fallu qu'on se penche sur quest ce qu'on allait mettre ça c'est intéressant euh, je sais qu'il y a eu des images on peut le voir le contenu euh, du disque là, ouais. sur Youtube là, très facilement si vous tapez Voyager Golden Record euh, on y voit des forêts des feuilles, des coquillages des aigles, un éléphant des dauphins on y voit un fœtus humain un groupe d'enfants un portrait de famille de plusieurs générations nos planètes Mars, Mercure un euh, coucher de soleil une vue de Boston,
1: euh,
0: la structure de la Terre. Euh, il a fallu tout penser à ça, c'est des réflexions quand même qui sont intéressantes à ouais. faire. Là. Et puis, euh, on pense que dans 10 ou 15 ans, là, euh, parce que ça fonctionne avec des batteries de plutonium, mm -hmm. et puis on pense que les batteries vont être complètement épuisées à 10, dans 10-15 ans. Et qu'on aurait pu. Ça euh, va être un nouvelles. corps mort qui parcourt
1: euh, mm -hmm. l'espace intersidéral. Mm -hmm. Ouais, c'est ça.
0: Mission vraiment intéressante. Pis, mais
1: imagines euh... qu'on tombe sur un morceau de métal qui passe proche de la Terre puis qu'on se rend compte que c'est un morceau de métal qui a été envoyé par une civilisation sur une planète lointaine, vu là, euh, vrai? 100, quelques mille ans ou plus. Euh...
0: On pense à ce que nous on envoie, mais à un moment donné, on pourrait intercepter un genre ouais. d'objet comme ça qui aurait été envoyé euh, super longtemps. Et puis que là, hey, on trouverait malade. des trucs
1: indéchiffrables dessus. Puis pourtant, pour eux, c'était vaut le simple. Là. Ouais. <rire>
0: ça, j'y crois beaucoup plus que de, des extraterrestres qui viendraient nous visiter. Ouais. Là, mais un objet qu'on capturerait comme ça,
1: hey, ça capter un capoté. signal peut-être, ce serait déjà cool.
0: Ouais un ouais, signal. Hum. Voilà. Toujours le fun, c'est de parler d'astronomie. Autre sujet, euh, tout ça, sais, l'ouragan Patricia. Ouais. Octobre dernier, euh, ben en fait c'était le 23 octobre. Ça a été l'ouragan le, le, plus, le plus puissant de toute l'histoire. Ouais. Rien de moins. Il a commencé très tranquillement, puis soudainement, il a grimpé à catégorie 5. Et finalement, il a en fait moins de heures. dommages qu'il qu ouais. aurait
1: pu laisser penser.
0: Je crois qu'il a eu aucun mort. S'il y mm -hmm. en a eu, c'est vraiment pas beaucoup. Euh... Parce qu'il
1: est, il est retombé faible aussi vite qu'il est, qu est devenu fort. Là, comme, euh... oh.
0: Ce qui est normal. Puis Je pense que... Bon, évacu... J'imagine que les évacuations se sont bien faites. Ouais. Il y en a eu beaucoup d'évacuations. Il était il... attendu. Mm -hmm. euh, je pense qu'il est... est arrivé à un endroit moins peuplé. Euh, il y a eu quand même beaucoup de dommages matériels. Là.
1: Ouais.
0: Euh, mais c'est un miracle. Parce que euh, en 2013, aux Philippines, il y avait eu l'ouragan Hayan. Et ça avait fait 6300 morts. Bon, c'est sûr, le Mexique, euh, les, les bâtiments sont un peu plus... Euh, c'est mieux fait. C'est plus solide. Plus hein. solide.
1: Les ah, gens s'étaient étaient, étaient déplacés dans les terres un, un peu plus loin, n'étaient pas restés sur le bord de l'océan. L'ouragan touchant terre, il a vraiment perdu son intensité.
0: Ouais. Tant mieux. Bien, c'est ça. Je veux euh, définir quelques termes par rapport à ça. Euh, c'est quoi une tempête? <rire> ben, une tempête, c'est le terme général. Hein. C'est euh, tout épisode là, de mauvais temps, de pluie ou de neige. Et il y a des grands vents. C'est comme le terme global, euh, le terme général. Un orage, c'est une période de pluie intense accompagnée de forts vents et d'éclairs. C'est un épisode qui est local, qui se produit sur une courte durée. Alors, en fait, c'est un front froid qui rentre en collision avec une, un, un front chaud et humide. Et un orage peut engendrer plusieurs tornades. Une tornade, c'est un nuage de, en forme d'entonnoir dans lequel le vent tourne à une vitesse extrême. Euh, la tornade, en fait, elle est située en dessous d'un grand orage. Et comme j'ai dit, un grand orage, peut produire plusieurs tornades. En avril 1974, et aux États-Unis, au sud des États-Unis, il y a eu un gros système euh, orageux qui a généré à lui seul 148 tornades.
1: Ah ouais. parce que les, les tornades, on en voit dans des zones spécifiques. Il y a des zones euh, où à chaque année, il y a plusieurs tornades, puis d'autres endroits où il n'y en a presque jamais. C'est ça. Parce nous, parce que... nous, au Québec, on n'en a pas vraiment de tornades. Ouais, on n'a pas parce de il gros y en a c'est C'est ça. C'est ouais. souvent dans le Midwest américain ou dans les prairies.
0: Oui, oui. Et un ouragan, bien là, c'est un, un petit peu différent. Euh, dans ce cas-là, c'est un, un gigantesque, une gigantesque tempête qui euh, ressemble à un tourbillon géant. Si on la voit du haut des airs, c'est impressionnant quand on okay, voit les images. Avec l'œil au milieu. Mm -hmm, exact, avec l'œil au milieu. Souvent, il se forme au, euh, sur la côte ouest euh, de l'Afrique, dans l'Atlantique. Mais il peut arriver, comme euh, Patricia, que ça se forme à d'autres endroits, euh, dans le Pacifique, par exemple. Et puis, le mécanisme, bien, c'est de l'air qui tourne et qui fait monter de l'air chaud, qui, re, qui se refroidit dans son ascension et qui se condense en pluie. Et ça crée un vortex. Mm -hmm. Si l'eau de la mer est froide, en fait, bien là, euh, il est fort probable que l'ouragan meure euh, de lui-même. Une mort ouais. naturelle, une ça perte de puissance chaude. naturelle. Ça prend de l'eau chaude. En fait, l'eau chaude, c'est le carburant.
1: Ouais.
0: C'est le carburant des ouragans. Et puis, euh, le phénomène intéressant, c'est euh, au niveau de l'œil de l'ouragan. Qui est en fait une, une zone paisible. <rire> ouais. euh, un oiseau peut voler sans problème. Par contre, il y a des. C'est quand même pas une bonne idée d'aller en bateau dans cet endroit-là parce que. Ça ne dure pas longtemps. Oui, ben, il faut rester dans l'œil. C'est une région limitée. Mm -hmm. Et puis, il y a des vagues énormes. Parce ouais. que tout autour, en fait, ça tourbillonne. C'est ça. Mais c'est un endroit que le ciel est bleu. Souvent, il n'y a aucune pluie. Et euh, voilà. On les classifie de 1 à 5. Euh, sur euh, une échelle que c'est l'échelle de Sapphire Simpson. Jusqu'à maintenant, on pensait que ça pouvait atteindre là, euh, des vents de 250 km heure à l'échelle 5. Euh, Patricia, elle, a dépassé les 300 km heure ah ouais. au niveau de ses vents. Donc c'est ouais, jamais du jamais moi ouais. Ça commence à être euh, rapide. Ah,
1: Pointe-toi comme fou à ton poteau parce que ça, ça tu revoles, tu. Ouais. tu, tu pars.
0: Exact. Puis ça, ça génère très souvent un nombre de, de tempêtes qui est un excédent d'eau qui est apporté vers les terres. Donc le fait que la, la, la pression de l'air euh, est faible, donc ça permet à l'océan de s'élever encore un peu plus. Et puis quand on est à marée haute, mais là c'est encore pire, donc souvent ça amène des, beaucoup d'inondations. Euh, J'ai dit que le carburant, euh, c'était de l'eau chaude. Donc euh, si l'eau refroidit, donc euh, l'ouragan va, va, va s'éteindre d'elle-même. Et puis euh, quand l'ouragan touche les terres, finalement. Elle
1: perd son intensité. Oui, c'est
0: le même principe, elle perd toute son intensité. On peut,
1: on peut se consoler en se disant que sur Jupiter, il y a un ouragan qui dure depuis des centaines d'années qui, qui a à peu près la, la grosseur de la Terre. Oui. La, la tâche. tâche
0: la tache rouge que, que justement Voyager 1 a observé. Ouais. <rire> Quel bon lien. On les nomme les ouragans. Euh, avant les années 50. C'était vraiment plate comment on les nommait, c'était l'année et une lettre, donc ça pouvait être 1949 A, 1949 B, et puis… Euh, on les donne des noms, avec donc, les
1: mêmes lettres, je pense.
0: Euh, ben oui, en suivant euh, l'ordre alphabétique, alphabétique là, exact. Là. Donc c'est pour faciliter les communications qu'on fait ça, ouais, pour éviter les confusions aussi. C'est pour ça qu'on n'utilise pas la latitude-longitude, parce qu'il pourrait y avoir deux ouragans qui naissent, comme très près l'un de l'autre. Et puis là, ça serait un peu mêlant. Donc on leur donne des noms. C'est le comité spécial de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, qui établit une liste, en fait six listes de 21 noms. Donc ça fait une rotation. Donc la liste de 2015 va être réutilisée en 2021. Ah, OK. Donc, on est toujours dans, dans six listes qui ont 21 noms. Sauf si euh, un ouragan devient vraiment euh, célèbre, bon, on le retire euh, le nom de la liste. Ah ok. Comme ce fut le cas pour euh, Katrina, Sandy, Ingrid, entre autres.
1: Puis la Patricia, oui, j'imagine.
0: J'imagine qu'elle va être retirée. Parce qu'en plus, ça a été... Euh, on finit, Patricia. Un, un record historique. Euh. Et euh, évidemment, avec les changements climatiques... Euh, l'eau les, les, des océans se réchauffe donc on en voit des, de plus en plus puissantes
1: de plus en plus fréquentes
0: fréquentes aussi donc euh, ça nous amène à notre euh, troisième sujet on a la conférence de Paris qui s'en vient donc euh, Paris 2015 euh, sur le climat ouais. ça, ça s'en vient très très bientôt, 30 novembre au 11 décembre Là, on a un nouveau premier ministre qui ouais. va se pointer.
1: Arthur Ar ne serait pas allé. Euh, tu là, penses qu'il ne ben, qu serait pas allé. Je sûr qu'il ne serait pas allé. Il aurait peut-être envoyé euh, son, son, ministre, son concierge, je sais pas.
0: Son ministre de l'environnement, <rire> là, ouais.
1: Mais là, euh,
0: ah, là Trudeau Justin il qui... va y aller, ouais. ouais.
1: Puis il amène du monde avec lui. Ça, j'ai trouvé ça, ça euh, ouais. noble de sa part d'inviter les chefs des autres partis, euh, dont Elisabeth May, bien sûr. Oui, très
0: bon. Ça, je ne savais pas elle qui l'avait invité très bonne euh, décision, et puis les, tous les premiers ministres. Ouais. Euh, fait que euh, Comme je disais dans l'autre épisode, euh, il est, il est porté sur la collaboration euh, beaucoup plus, donc euh, Dieu merci, euh, c'est pas Harper qui va se pointer, ben toi tu dis, ça ne sera pas pointé, toi, mais son pas gouvernement. Sérieux. Euh, écoute, on a tous perdu notre crédibilité côté euh, environnement, mais côté aussi, euh, pas juste environnement, côté entente internationale, confiance. signature de, de protocole et confiance. Quand tu quelque
1: chose tu le respectes pas, mmh. c'est sûr que y a des.
0: Un état voyou. Ouais. Donc, ce sera la, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Euh, on appelle aussi euh, cet événement la COP21 parce que c'est la 21e conférence des partis. Conférence des partis qui sont l'organe les, les, suprême. Donc, ça, en fait, on espère aboutir euh, sur un accord international qui va être euh, solide. Et euh, l'objectif principal, euh, c'est euh, au niveau du réchauffement mondial, on espère que ça va rester en dessous du 2 degrés Celsius. Ouais. C'est là-dessus qu'on planche, là, qu'on que, qu veut travailler. Ça, ça vient d'où? Euh, en fait, ça vient du sommet de la Terre de Rio de 1992 qui a été probablement l'événement le plus marquant dans l'histoire de l'environnement. Ouais. Euh, euh, c'est de là qu'est sorti l'agenda euh, 21 que mm -hmm. ceux qui sont dans le domaine de l'environnement connaissent, qui est une espèce de plan d'action qu'on fait sur une base volontaire que, que, que plein de gouvernements ou d'entreprises euh, euh, se sont servis par la suite. C'est là aussi que c'est pas là qu'a été paru le développement durable. Là. Euh, ça a apparu avant, la notion du développement durable. C'est à partir de ce moment-là que vraiment, euh, c'est devenu un concept euh, a été connu, important, puis a été connu et reconnu, et que toutes les entreprises, finalement, euh, ont toute une politique là, de développement durable. C'est un peu flou, par contre.
1: Ça, tout. Ah, il y en a beaucoup qui l'utilisent comme euh, juste pour hausser leur image sans trop le faire pour vrai. C'est ça qu'il faut faire attention. Euh...
0: Ouais. C'est rendu, je pense, incontournable d'avoir de, de, une politique en, en environnement pour ouais. toutes les grandes entreprises. Euh, ils peuvent plus, euh, ils peuvent plus s'en sortir. Par contre, des fois, euh, c'est vraiment des, des, des paragraphes vides de sens. Ouais, en
1: espérant que Paris soit un point de bascule, hum. un, une période charnière de vers vraiment quelque chose de beaucoup plus concret. Euh, ben là, c'est ce qu'on souhaite.
0: C'est vraiment ce qu'on qu souhaite. Là, parce que... Est, on est à la croisée des chemins. Ouais. Euh, après 92, euh, à partir de 1994, le sommet de la Terre de Rio a comme instauré, si on veut, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et chaque année, il euh, y a une rencontre internationale qui, des fois, fait aucun résultat, mais on se parle, on discute, on fait des des réflexions. Euh, donc, euh, un peu après 92, il y a eu 97 avec le protocole de Kyoto, mm -hmm. qui était seulement le, la, le COP 3, donc la troisième euh, conférence. Et ça, ça a été majeur. Donc, ça a été une, un protocole euh, dans le but de réduire, cette fois-ci, les émissions de gaz à effet de serre. Et imagine, il rentrait en 2005. Il rentrait en vigueur en 2005. Ouais. C'est long, hein? Les long. processus vraiment long, sont ouais. vraiment longs. Ouais. Là, ça pourra pas être aussi long, là, à mon avis, parce que, écoute, euh, <rire> la planète... Ben, euh... Le fait que c'est
1: long, c'est qu'il y a autant de monde euh, impliqué, euh, c'est des milliards de personnes impliquées, puis les... les, les euh, même dans ces conférences-là, tu as des milliers de personnes qui parlent, puis tout ça, puis tu as des euh, 200-quelques pays qui ont tous des intérêts différents. Ben oui. Euh, fait que c'est super long, c'est des processus qui sont quand même démocratiques. Mais là, c'est parce qu'il y a comme une urgence aussi euh, de faire quelque chose assez vite pour euh, limiter les dégâts. Fait là, c'est de voir comment ils vont être capables de faire ça euh, en accéléré.
0: Ben, c'est ce qu'on souhaite, là. Parce qu'après 1997, il s'est pas passé grand-chose. Euh, il y a eu 2009, l'accord de Copenhague, qui a été une espèce d'orientation commune là, à l'échelle internationale donc euh, qu'on s'attendait à plus de Copenhague. Oui, ouais, c'était très mou, comme tu dis souvent. <rire> là, 2015, vraiment, comme tu dis, tous les, les pays, en fait, ont, sont, ont préparé une prise de décision à l'interne, si on veut, à, à leur échelle nationale. Et là, ça a été dévoilé donc dans les mois derniers. J'ai regardé le Canada... Euh, donc, le Canada fixe un objectif de réduction des, de ses émissions de gaz à effet de serre de 30% en 2030 par rapport à 2005. Ça, je me souviens d'Arpin qui, qui en parler de ça. Euh, là, est-ce que Justin, qu'est-ce qui va arriver? Euh, là, ensuite, ben c'est ça. Comme tu dis, tous les pays euh, ont soumis leur, leurs idées, leur euh, processus de, euh, vers l'environnement, sauf que le, la recherche du consensus est vraiment très difficile. Et ce que j'ai entendu, c'est que des, des fois, pour en arriver à un consensus, il faut laisser tomber un paquet de mesures pour en arriver à, à, à un petit accord faible là, et insuffisant, finalement. Ouais,
1: parce qu'il y a du monde qui pousse de tous les bords, il y a du monde qui tire de tous les bords. Euh, les, les lobbyistes, justement, là, surtout des, des, euh, des multinationales qui ne veulent pas que certaines mesures soient prises, qui veulent pas qu'un tel règlement soit adopté, parce que ça ça les bloque dans leur projet de développement, d'expansion. Mm -hmm. Parce de, que ça faire qu'il y ait le plus de monde possible euh, d'accord avec euh, ce qui est amené.
0: Puis euh, c'est toujours, le, le, on se dit dans le fond, la Chine qui est en expansion. Euh, pourquoi, dans le fond, on leur dirait de ne pas faire ce qu'on a fait nous? Ouais. Dans le fond, on leur dit, faites pas ce qu'on a fait, parce que là, mais, on voudrait les bloquer dans leur euh, développement. économique. On peut clinique. leur
1: dire ça, mais on peut aussi dire... Ils font déjà mieux que nous au niveau de, de l'environnement. Tu sais, le, mm -hmm. Ils construisent des barrages. Bon Là, c'est sûr qu'il y a des côtés négatifs. Mm -hmm. euh, ils ont les plus gros parcs éoliens au monde. Mm -hmm. ils ont, ils ont, c'est eux qui développent le plus le, le photovoltaïque, l'énergie solaire. Euh, bon, Ils font ça, c'est sûr, parallèlement à ouvrir des centrales au charbon. C'est eux qui en ont le plus. Euh, fait ils polluent énormément, mais ils font aussi énormément d'efforts. Mm -hmm. Comparativement, relativement à leur population. Là. Mm -hmm. En fait, ils font, euh, ils font beaucoup plus d'efforts que le Canada, finalement.
0: Ouais. Déjà. Le Canada
1: n'en fait comme pas vraiment. Fait que...
0: Ben là, ils ne il faisaient aucun effort là, dans les dernières années. Euh, il va y avoir une place euh, particulière au niveau de la participation civile cette, euh, ben, cette fois-ci, peut-être qu'on le faisait à chaque année, je n'avais pas trop remarqué, mais il va y avoir beaucoup de place pour les débats euh, avant euh, la conférence et pendant. Il euh, faut prévoir des grandes manifestations, des groupes de manifestants. Euh, c'est prévu, hein, ils vont aller mais ils protester. ils vont en avoir à Paris.
1: Il va en avoir ailleurs? On va voir. ailleurs euh, mais... ça faudrait Il faudrait qu'il y en aille dans tous les capitales là, de, des pays qui sont présents.
0: Oui. Mais c'est vraiment l'occasion, en fait, tout, toutes les, à peu près tous les pays sont présents. Euh, donc c'est vraiment l'occasion pour ceux qui veulent protester contre notre, notre société euh, qui correspond pas toujours là, à, à nos valeurs. Euh, C'est vraiment une occasion en or pour eux de se pointer ouais, et de, de, de finalement de, manifester. Pas comme... besoin
1: d'aller euh, manifester dans la rue. Là. On peut euh, t'sais, manifester, ça peut être aussi juste écrire à son député. Euh, t'sais, euh, Sensibiliser les gens autour de soi. Pis, euh, ah, je suis bien d'accord. Puis dire ce qu'on veut. Parce que les politiciens, dans le fond, il faut qu'ils qu fassent un peu ce que la population veut. fait que plus qu'on est à leur écrire en disant on, veut, on veut tel ou tel changement, ben, ils n'auront pas le d'en parler. Euh,
0: Une façon pacifique euh, de ça. protester, c'est bien ben oui. sûr. Mm -hmm. non c'est sûr. Donc, euh, ben, ça s'en vient. On va suivre ça. Moi, je vais suivre ça avec grand intérêt.
1: Oui. Euh,
0: c'est dans quelques jours. Euh, donc euh, j'espère que euh, Justin il y a beaucoup de travail hein?
1: il y a beaucoup de travail, il ne pas
0: ça arrive vraiment vite pour lui <rire> c'est ça le timing et puis euh, ben, de notre côté coudon, ça achève déjà notre, notre émission ça a été bien plaisant d'être dans le brouhaha du
1: Hansik. Euh, puis la prochaine fois je ne sais pas si on va le refaire ici mm -hmm. mais en ensuite on va pouvoir parler de ce qui s'est passé à Paris justement
0: puis... ouais, on va revenir là-dessus c'est certain ça, on va suivre ça. Je pense
1: qu'on va enregistrer pendant, euh, probablement, euh, le la, la, la deux semaines ouais, que ça dure. ça
0: va être pendant, oui. Ils vont sûrement beaucoup en parler aussi euh, euh, dans les nouvelles, dans les réseaux euh, conventionnels, commerciaux. <rire>
1: Donc, à suivre.
0: À suivre. Bien, merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci à toi, Mathieu. Et puis, euh, sur ça, bien merci à tous, euh, toutes et à tous, d'être à l'écoute depuis si longtemps. Et on vous dit à la prochaine.
1: À bientôt. H2O plus que
0: jamais La meilleure radio parlée sur le net
1: Mike Ward sous-écoute En direct de nulle
0: part Le stream avec l'intério ROS La Croche Le super Zoï
1: Star Wars en direct
0: Alpha 42
1: Podcast Auto Parlons balado.
0: 70%. Le chaud du gros. Soif de savoir. Le grand cru des podcasts.
1: Réalité augmentée. Une programmation de malade. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force.